0: Enciérrate con la ciencia, ese podcast en el que hablamos de ciencia mientras estamos confinados. Y un día más, aquí estoy rodeada de gente que va a responder a vuestras preguntas que nos habéis dejado en Twitter con el hashtag Enciérrate con la ciencia o a través del chat aquí en directo. Y vamos a empezar por... Tengo aquí a Mugu conmigo. Mugu, preséntate, háblanos de tus vídeos en YouTube, ese canal que tienes que es una maravilla.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mugu, soy psicólogo, educador infantil y también tengo un canal de YouTube en el que divulgo psicología con muñequitos. Entonces, nada, me lo paso muy bien y si os lo queréis pasar bien, ya sabéis. Y a ver qué, qué podemos hacer esta tarde aquí maravillosa en Enciérrate con la ciencia.
0: Fenomenal. También tengo conmigo a Anabel, que Anabel es eh, matemática y eh, habla hace unos hilos maravillosos en Twitter y un montón de actividades y os lo va a contar, Ana, cuéntanos qué haces y háblanos de ti. Pues hago que, pues, no estarme
2: quieta básicamente, pero tampoco mucho más. <risa> Nada, soy matemática y estadística, eh, me gusta mucho hablar de cosas aleatorias eh, y la incertidumbre y esas cosas. Y bueno, soy Anabel en la vida real y en Twitter soy Vallesana o Ana Valles, pero Valles no es mi apellido, insisto, ¿eh? sí. Anabel Forte. Y nada, <risa> y he venido aquí un ratito a hablar de ciencia y a ver qué tal se nota.
0: Gracias. Fenomenal. Eh, también tenemos aquí abajo eh, a Héctor Vives. Eh, Héctor, háblanos de ti. Héctor es astrofísico y hace, hace cosillas, pero no, sé, no se le ve mucho.
3: Bueno, sí tus sí, hilos. Yo suelo estar en Twitter sobre todo. Pero lo que más hago es difundir cosas que aprendo, o sea, yo estoy en Twitter para mmm, aprender yo. Entonces, a veces comento alguna cosa porque he visto algún error muy repetido y tal y entonces ya la lío con un hilo y luego se olvida enseguida. Pero bueno, también tengo un blog. En Twitter yo soy Dark Sapiens. El blog lo tengo enlazado en el Twitter es darksapiens.blogspot.com, ahí desde los inicios de Hace, después, lo empecé en 2007 madre mía pero Éramos publico jóvenes. muy poco publico muy poco así que nada lo, sobre todo recopilo los, la divulgación que hago en otros sitios a veces participo en otros podcasts como el de Coffee Breaks señal y ruido a veces me invitan a dar alguna charla online en algún sitio pero lo suelo poner en Twitter y en mi blog cuando busco un rato y son cosas de astrofísica exploración espacial y todo lo, me interesan muchas cosas
0: Así que ya sabéis, seguidle y porque os va a encantar. Se mete a veces en algunos charcos buenos y eso es muy divertido.
3: Pero no, no suele ser demasiado.
0: Y si os gusta Star Wars, os va a encantar su cuenta. También os lo digo. Y por aquí tenemos a otro aficionado a Star Wars que viene de un podcast que no sé si seguís, y si no lo seguís estáis tardando, que es GeoCastaway. Y aquí está Mario. Mario, háblanos un poco de ti.
4: Bueno, pues nada, yo participo en, en el podcast por culpa de Oscar que, que me invitó cuando necesito un becario, y ahí estamos dando la lata Pedro y carla y Oscar y yo. Y nada, soy ambientólogo, 99% casi, y trabajo en renovables, o sea que si tenéis alguna duda sobre energía o algo de eso, pues intentaré contestarlo más o menos. Así que y nada más, no, no tengo nada más, ni vídeos, ni nada. Mejor por, por otro lado.
0: Bueno, pone chistes muy malos en Twitter. Podéis... No, no, no son malos, son buenos. Podéis seguir y opinad vosotros. Ya sabéis. Es arroba L barra baja s, -S Ya sabéis. Donde buscar los chistes peores de Twitter. Muy
3: difícil Eso no lo van a encontrar. El propio nombre de Twitter ya es un chiste malo. O sea... <risa>
4: Nada, no voy a comentar nada, no, si no lo encuentran. O, si no lo encuentran es L, -S -S pero...
3: La L, -L Bueno,
0: y cambiando de cosas frikis, bueno, yo soy Sada Robisco. Mm, no hago chistes malos. Hago sí, sí los poquitas, haces. Hago pocas cosas. <risas> Tengo un blog que se llama Viajando con Ciencia, en el que os propongo lugares que podéis visitar, así con de interés científico y que no conoce nadie. De hecho, lo tengo muy parado. También hago videojuegos de divulgación científica, que acabo de publicar una última actualización del, de Space Explorer. Y, bueno, podéis encontrarme en Twitter como arroba salarc83 y ahí os voy bombardeando con cositas. Eh, algunos jueves también eh, participo en Coffee Break, pero ya te digo que hago poquitas cosas. Y muchas gracias también nuestro patrocinador, que es el grupo GMV, que es un grupo tecnológico de capital español. Pues para que veáis que aquí en España también hacemos tecnología, también se hace y más de más y sí, porque destinan un 10% de su facturación a investigación y mejora. Eh, eh, proveen servicios telemáticos para el transporte público, hacen software, hacen de todo. Y llevan más de 15 años. Así que ya sabéis, es un grupo completito y si necesitáis sus servicios, pues ahí os tenéis. Y nada, vamos a empezar con las preguntas porque además hay mogollón por aquí. Y tenemos una de psicología que me acaba de saltar aquí, de Almudena. En Twitter es arroba emuclari barra baja no que dice, aprovecho que en el programa Enciérrate con la ciencia de mañana porque lo escribí ayer, estará Mugu para preguntar qué diferencia hay entre los efectos crossmodales en percepción y la sinestesia y si la sinestesia tiene algún tipo de reconocimiento científico
1: mm, A ver
0: <risa> Hombre, todos los, sabemos y... que el número 3 es amarillo
1: Los efectos crossmodales Vale, eh, vamos a ver Tampoco es que esté muy puesto en percepción en la actualidad, ¿eh? pero vamos a intentar ir contestando a esto a ver la sinestesia empecemos por lo que es la sinestesia ¿no? la sinestesia es cuando bueno eh, empieza mala definición si digo es cuando pero digamos que que se añade a una modalidad sensorial otra diferente por ejemplo yo puedo leer algo y eso que estoy leyendo por así decirlo pues puede tener también un color diferente. Quiero decir, yo puedo ver los números 5 pues, rojos. Pues entonces estoy sumando a esa percepción del número 5, estoy sumándole un color. O puedo, yo qué sé, por ejemplo, eh, que se asocie un sonido a algo que estoy viendo también, por ejemplo. Eso sería sinestesia. Sumar modalidades sensoriales diferentes a un estímulo, por así decirlo. Es algo subjetivo, sería una percepción. Y, y bueno, entonces, crossmodales, efectos crossmodales. Si son diferentes, que la sinestesia? No sé, si, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta y qué son los efectos crossmodales, pero me imagino que será algo como, no sé, percibir las cosas a través de de diversos de diversas modalidades sensoriales o sea si hay influencia entre una modalidad sensorial o otra entonces qué, qué? La pregunta cómo era exactamente. Espera, eh, voy a intentar. Sí,
0: sabéis que la, la sinestesia es ese problemilla, bueno, problemilla. Esa bueno, es una, es una percepción. Es una sí, percepción
1: diferente. Que tampoco, asocias tampoco... una
0: percepción que no es, eh, por ejemplo, viendo, es, escuchando música, hay gente que ve colores.
1: No, 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 pero, pero no, no, es que no, no sea. Es, escucha música, eh, también. Sí, o sea, sí. es, una suma, es una suma. Es una
0: suma. Aparte, pues eso ve colores y eh, lo cual es un viaje espectacular. Tiene que molar mazo, pero que. Okay. Sí. Es un tema que está ahí. Eh, a ver, repito la pregunta, ¿vale? Claro, claro. ¿Qué diferencia hay entre los efectos crossmodales en percepción y la sinestesia?
1: Vale, eh, ahora que ya más o menos definimos lo que y es la sinestesia... la
0: segunda es esa, si ¿sí? la sinestesia es verdad que pasa, ¿tiene algún tipo de reconocimiento científico?
1: Sí, yo pienso que sí, claro. A ver, es un tema perceptivo, es, es subjetivo de, de cada persona, pero, pero vamos... Mm. Lo que está claro es que hay, hay personas que sí que perciben esto. Yo creo que ahora sin tenerlo delante puede haber algún estudio que pueda demostrar perfectamente que, que estas personas pues tienen estas capacidades. No sé en concreto. A lo mejor con un test de Stroop o, o eh, me quieres bueno da igual. Me quiere sonar que sí. O sea, vamos a considerar que la sinestesia existe y que y que aunque no se pueda por así decirlo quizá demostrar su su sustrato biológico, que lo desconozco, eh, vuelvo a repetir, sí que, que es un fenómeno perceptivo que existe. En cuanto a los efectos crossmodales, ya te digo, no entiendo muy bien a qué se está refiriendo con eso. Me imagino que será, pues no sé, interferencias entre un sentido y otro. ¿Qué lo puede diferenciar de la sinestesia? Pues si es lo que acabo de entender yo, quizá que en la sinestesia se suman y a lo mejor esos efectos crossmodales a los que se refiere la pregunta son interferencias entre dos modalidades sensoriales diferentes quizá, pero vamos, sí que la sinestesia creo que tiene creo que tiene algún tipo de respaldo científico y ah. si y si los efectos crossmodales es lo que acabo de decir, pues a lo mejor la diferencia podría ser esa, que en la sinestesia sumamos uno y en los otros a lo mejor solo es una interferencia, pero bueno, no sé a qué se refiere con efectos crossmodales.
3: Yo me estoy acordando de un documental que vi hace tiempo en el que para... O sea, salía un chico que memorizaba llegaba a memorizar números hasta un decimal altísimo porque él los veía como imagen, o sea, él veía los números, pues unos los veía más grandes que otros o distintos colores. Entonces, para comprobar si eso era cierto, le pusieron una hoja de números y que la memorizase y luego los pusiera en el orden que estaban. Y luego le hicieron la puñeta y pusieron o en una hoja de números también, pero los que veía más grandes se los ponían más pequeños. Los que, habían, los que él percibía el número como más pequeño se los ponían más grande Entonces, le costó muchísimo memorizar los números esa vez comparada con la, cuando estaban todos al mismo tamaño. Oh. Entonces, ahí sí que le produjo más dificultad porque es como cuando ves... Es lo típico, que vemos una serie de palabras de nombres de colores. Azul, <risa> verde, tal... Pero no los colores quería. no... Co Sí, los colores no claro, son, son el, el que está escrito. Y te dicen, elige la, el, el color verde y a lo mejor la palabra escrita con letra verde es azul. Claro, eso
1: es la, la interferencia que se puede producir. Bueno, entonces, eso se hace no sé con si el... se
3: referirá algo de eso. Yo lo vi con esto que le ponían los números de distinto tamaño y ya le costaba muchísimo porque era justo en el sentido opuesto al que él percibía la sinestesia. ¿Y esto está
4: relacionado con el estudio ese que sacaron hace unos años o bueno, algo que algo que he yo por, por internet, porque yo de psicología no tengo ni idea, de gente que bebía, no sé si era café o vino en, en copas de distintos colores y se llegó a determinar que las que eran de determinado color se sabían mejor que si bebías el vino en otra copa y parecía que se había establecido así, no sé si tiene algo que ver esto o no, que tú un determinado color te, te obligue a que te guste más ese vino o ese café o lo sí. que sea.
0: Eso tiene Poder. prueba y se usa en marketing. Eh, en, Podría en, ser,
3: en se usa para el mal. De, sí, <risa> en, el mal.
0: En estudios de mercado se hacen pruebas con, se coge a personas y tu producto lo pones en distintos em, 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 embalajes, ¿no? Los embalajes que tú crees que son posibles de ser buenos. Y el que más le gusta, el que ellos perciben, que les da un mejor sabor o algo, es el que al final coges, ¿eh? Picarones. Yo lo que había habido
2: de la sinestesia que me resultó súper curioso era el, la percepción del tiempo, la percepción visual del tiempo. Mm. Es, eh, hay gente que cuando piensa en el tiempo piensa en un camino recto y piensa en un avance y hay personas que cuando piensan en el tiempo piensan en un momento circular. O sea, en cómo, cómo ir avanzando en, en círculo. Y tenía bueno, por lo, o sea, yo donde lo escuché era un programa que era un tipo documental, eran en un podcast, pero era sobre la, la percepción, o sea, la sinestesia como tal. Sí, sí. Y lo relacionaban con la sinestesia, que me resultó curioso.
3: Si esto le pasaba a Daniel Marín, el bloguero de astronautica, el mejor de España, digamos, <risa> que estábamos en un evento de Naukas y hubo una charla sobre la sinestesia. Y explicaron lo de percibir el tiempo, pues a lo mejor como una cinta que se enrollaba y tal. Y él dijo, pero esto no le pasa a todo el mundo.
2: Es que es lo que yo dije. <risa> claro, pero es claro. que además dicen que puedes recordar mejor, que cuando percibes el tiempo en forma circular es más, más fácil para ti recordar las cosas que han pasado uh -huh. que eh, percibirlas en realidad Y claro, esto no es científico para nada, pero cuando claro. lo escuché... Eh, llamé a mi cuñada porque ella siempre, cuando, cuando pasa algo, siempre nos dicen: Pues pregúntale a Nuria. Es básicamente la frase, ¿no? Y cuando se lo dije, le dije: ¿Tú cómo percibes el tiempo? Como un círculo. Y lo dijo como una cosa supernatural. Y, y por lo visto, por lo que decían en aquel programa, es lo que tú dices: es la sorpresa de no todo el mundo lo percibe igual.
3: Claro,
5: parece, lo, percibía,
3: no, parece el, lo de la el, llegada, ¿no? <risa> que lo veían sí. así. <risa> lo de Daniel Merín es que él hizo un dibujo para explicar después ya en las charlas de, en los bares y tal, cuando se podía, Él lo percibía como una cinta enrollada, entonces cuando pensaba en un mes, ese mes se desenrollaba y los demás seguían enrollados en su Ostras, sitio. Entonces, como
2: una
0: ADN.
3: Todo... Sí, era una cosa así.
0: No, pero el, el bueno. meses, los meses siempre han estado en un círculo. <risa> claro, tú ves el círculo, ¿no? a las eh, Justo a las 12, ahí eh, está justo a las 12, eh, antes está diciembre. A partir de las 12 empieza enero. Luego, caro, ¿no?
3: Yo que... Que no lo veo así. O sea,
1: yo... <risa> Pero, que... ¿Sí? ¿qué tenemos aquí en el programa?
3: Cuando sea, me dos meses, me imagino el calendario con la forma adecuada de. Cuadrar, A ver, la, las,
1: las personas que tienen sinestesia, lo normal es que, que Claro, su claro. manera de percibir la realidad. Crean que, que todo el mundo la percibe de esa manera. Sí, sí. Entonces también, también por eso puede ser, puede ser difícil a veces eh, poder reconocer a una persona que, que tiene sinestesia, ¿no? Porque su manera de percibir cree que es la habitual para sí, todos. Normal. Claro. Pero bueno, eh, cabe decir también que, que no, no lo mencioné antes, que también se puede provocar con alucinógenos. Ah. No decir, eh, tú te, te, te comes un trippy o una cosa de estas que no, no os lo recomiendo. No
0: lo hagáis, no bueno, lo hagáis. Eh,
1: puede, no. Ser que, puede ser que, que la música la veas como colores también, perfectamente. O sea, no. Es bastante. No Pe pero, pero, no, pero, pero digamos que relacionar... esto, no es eh. esto, esto no es inestesia, esto son efectos de
5: drogas.
0: Sí, que no debéis tomar. Eh, mira, eh, aquí dicen que los meses están en un calendario anual y dibujan una S tumbada para contarles, toma ya <risa> estar ahí con cosas muy graciosas a mí uno... me ha <risa> hecho gracia lo de relacionar palabras con nombres o colores
2: yo no sé si a vosotros os pasa pero cada día de la semana tiene un número y si alguien te dice el 3 de febrero para mí el 3 de febrero es miércoles y da igual sí.
5: cómo <risa>
1: Eso ya sería, un calendario perpetuo. De esos. Eso ya sería condicionamiento clásico, más que sinestesia. ¿verdad? Sí, sí, es posible, es posible. Por asociación. Puede, puede ser, puede ser.
0: <risa> Madre mía, nos veo como perritos de Paulo o algo de eso. <risa> Mira, tenemos aquí. Eh, Wooden nos dejó una pregunta eh, que dice Me gustaría que explicaseis qué es un análisis bayesiano. Dice que en Coffee Break se ha comentado mucho, dice, y nunca lo termino de entender.
2: Vale, pues...
0: esta, esta me toca, ¿no? Sí sí, 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 porque yo
2: de esto ni idea. Bueno, a ver, lo primero decir que un análisis bayesiano es hacer estadística como si alguien sabe hacer algo de estadística, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las técnicas que se usan y la me, las metodologías que se le usan son diferentes porque la filosofía que hay detrás de la metodología es diferente. Entonces, cuando hacemos la estadística a la que estamos acostumbrados, que es la que se... Se denomina clásica, pero se debería denominar frecuentista. Lo que estamos haciendo es eh, intentar pensar en la frecuencia con la que pasan las cosas, en que las cosas se repitan mucho. Cuando pensamos en vallesiano tenemos una, una visión de la probabilidad, digamos, más subjetiva. Y en el fondo el vallesiano es muy básico y se repite para todo absolutamente y es, yo sé algo. Tengo una percepción de las cosas porque he hecho estudios previos, porque tengo conocimiento sobre el tema, por cualquier motivo. Eso es lo que yo sé. Entonces observo datos y a esos datos pues, les pongo algún tipo de modelo, algún tipo de, de función que creo que cumple uniendo lo que yo sabía y lo que me dicen los datos a través de esa función, a través de ese traductor, que al final es un traductor de los uh -huh. datos, cuando unes esas dos cosas obtienes una nueva información, has aprendido. Eso es un proceso de aprendizaje vallesiano. Viene del teorema de Valles que hace exactamente eso y entonces te permite eh, incorporar lo que tú sabías a lo que te dicen los datos e ir mejorando tu aprendizaje sobre un determinado tema. Eso lo bueno que tiene y la gran... El, por lo menos para mí, la gran diferencia y la gran utilidad que tiene es que cuando tú haces un análisis frecuentista, si tú no sabes nada del tema antes, tú no puedes, o, o, no, o es algo de lo que no puedes observar datos, tú no puedes decir la probabilidad de eso. Y esto, por ejemplo, fue un gran problema cuando empezó, durante la Guerra Fría, cuando empezó todo el tema nuclear, pues que si querían saber cuál era la probabilidad de que hubiera un accidente nuclear, pues si no había habido nunca ningún accidente nuclear según el término frecuentista la probabilidad de un accidente nuclear era cero uh -huh. pero claro todos sabemos que no era cero y que no tenía que ser cero entonces el aprendizaje bayesiano lo que te permite es, bueno, no tengo datos pero incluso aún la falta de información junto con lo que yo sabía previamente me pueden dar un, una información al final me pueden dar ese, eso que pueda aplicar y si utilizo que esto me resulta muy curioso bueno, se ha utilizado mucho a lo largo de la historia, sin decirlo, porque como la probabilidad aquí es subjetiva, es como que tabú. O sea, lo uh -huh. subjetivo en las matemáticas no mola. Pero se utilizó, por ejemplo, bueno, para descifrar la máquina Enigma, eh, pero sin decirlo, con otro nombre, dándole otro nombre, pero también se utilizó para encontrar la bomba en Palomares. Ah. Cuando hubo el accidente nuclear de Palomares, para determinar dónde estaba la bomba, lo que hacían era dividir la, la costa en cuadrantes y entonces iban calculando la probabilidad de que estuviera en cada cuadrante. Y para actualizar la, probabil, la probabilidad, en base a los datos que iban encontrando y a las partes de, del, del fuselaje y demás que iban encontrando, iban actualizando la información y al final consiguieron andar con la, con la bomba. Y en muchos otros accidentes nucleares de ese tipo también se utilizó. Qué
0: interesante. Claro.
1: Y de hecho es que si no si no utilizamos bien análisis bayesiano podemos cometer muchos sesgos como por ejemplo la insensibilidad a las, a las probabilidades a priori que es un, un tipo de sesgo que existe que es cuando no tenemos en cuenta la probabilidad anterior para para claro. para hacer cálculos mm. ya está, ya está. sí
2: porque y sobre todo bueno también tenerla en cuenta mal ¿eh? porque hay que ser para hacer análisis bayesiano pues, tienes que ser ya ya Medianamente objetivo y utilizar cosas que sepas porque claro. si no, yo pongo la probabilidad que me da la gana y luego ya lo que venga. Pero, pero sí, no sé, en psicología se usa muchísimo, cada vez Bien. se está utilizando más en psicometría y demás. Se usa mucho. Mm. La verdad es que es una. Pero además, es que es muy útil cuando tienes mucha información previa, mm. o sea, cuando has estado estudiando durante mucho tiempo cosas y en la historia hay mucha información, claro, pues, úsala. Claro. Está mejor usarlo digo yo.
0: <risas> sí, la verdad es que sí. Si tienes toda... mucha Cuanta más información tengamos, más podemos inferir. La verdad es que sí. eso es interesante. Y sobre el tema este de análisis bayesiano y análisis estadístico, eh, había una pregunta de Neferchiti en Twitter que hablaba sobre... sobre las eh, He dicho lechugas, he dicho lechugas, los veo. Sobre las utilidades de la estadística en métodos de machine learning, todo este análisis bayesiano, todo esto, cómo se usa todas las utilidades que tienen a día de hoy.
2: Pues yo machine eh, learning ya tengo que la decir pregunta, que no.
0: Espera, es hola, ah, me vale, gustaría exacta, algún va. ejemplo de cómo se usan los métodos estadísticos en un proyecto de aprendizaje automático apl aplicado, que muchas veces nos olvidamos de que la estadística ocupa un lugar muy importante en el machine learning. Gracias. Sí, pues eso. Es, es, yo estoy
2: automático. con ella 100% que no
0: que se olvida. Mucho. A ver,
2: <risas> que se olvida totalmente, pero porque también se ha creado el, el hype, digamos, del nombre machine learning, inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. Y al final nos olvidamos de que detrás hay muchísima estadística. Y a, a ver, yo no soy un experto en machine learning, ¿eh? yo sé un poquito de lo que voy viendo y demás, pero muchos son es que es un proceso de aprendizaje y si hay un proceso Eso de aprendizaje es. detrás hay además estadística bayesiana, porque no lo puedes hacer de, de otra manera. Y de hecho lo que acaba pasando con inteligencia artificial y con machine learning, es que nos acaban dando como eh, un resultado final, es como este es el resultado. Y entonces parece que sea como una, como una predicción ahí es un oráculo, mágica, que... ¿no? Como un oráculo eso. Y en realidad detrás hay una probabilidad. Y lo que pasa es que no nos, no, porque no estamos acostumbrados a leer probabilidades. Eso es una cosa que pasa mucho.
5: Hmm. Y
2: luego en muchas otras ciencias no usan la estadística bayesiana porque la estadística bayesiana lo que te da es una probabilidad y no te da un, un sí no sé, o no, eso. no hay una respuesta clara. Y entonces es muy difícil que la gente te escuche si, si estás trabajando, si estás hablando en esos términos.
0: De no hecho, sé qué tendrá
2: esto de psicológico, pero, <risa> pero cuesta mucho entender hecho, la probabilidad. De eh, hecho en Machine
0: Learning se nos vende mucho la, el uso de inteligencia artificial y en gran parte, la, eh, una gran mayoría eh, emplean estadística pura y dura o sea, mínimos cuadráticos eh, matemática bayesiana, probabilidades y con eso eh, dan muy buenas predicciones ¿qué pasa? que hay modelos que hay veces que no se ajusta que es muy difícil pues porque tenemos muchísimas variables tenemos cosas eh, muy raras y es ahí cuando realmente eh, me, eh, metemos a las redes neuronales a que hagan sus predicciones, hagan sus historias. Pero mientras tanto, no. Se, se usa matemática pura y dura. Sí,
2: y de hecho muchas veces se viste de, de Machine Learning cosas que son, no sé, yo he visto regresiones logísticas que son para sí. decir... Sí, para clasificar, al final muchas veces lo que se quiere con Machine Learning es clasificar, pues este pertenece a este grupo y este pertenece a, otro, a este otro grupo, y ahí tú haces una regresión logística y estás haciendo la misma predicción, y, y lo que pasa es que el problema de todo esto da igual una regresión logística, aquí un modelo concreto de Machine Learning, que lo que sea, al final es una caja que se puede adaptar o no adaptar bien a los datos que tú tengas. Claro. Y si se adapta bien, pues será fantástico, pero si no se adapta bien y no te das cuenta, pues lo que salga de predicción, pues será...
0: Claro, es eso es... Pues un
2: oráculo, que no sabemos si nos lo podemos creer o no. Y yes. Eso
0: es. Y las cosas mal usadas.
2: Básicamente.
0: Es lo que tiene. Bueno, pues vamos a por otra pregunta de Kaiserland77 que dice ¿Me podéis decir cómo calcular dónde está la estrella Cervantes? Y dice, veo datos en la Wikipedia pero no tengo manera de localizar en el cielo. ¿Alguien sabe dónde está Cervantes?
3: Vale, yo lo miré. Y el tema es que si estamos hablando desde España peninsular mm. eh, está debajo del horizonte. O sea, porque es una constelación del cielo que es del sur, que está vista desde el hemisferio norte, se ve debajo de la cola de Escorpio. Uf. Entonces, Escorpio se ve en verano. Y he estado haciendo pruebas rato. con un programa. Claro, Escorpio ya se ve bastante cerca del horizonte en verano, porque en invierno no cae en esa zona del cielo. Entonces, he puesto el solsticio de verano cuando ya es. Está la mayor inclinación de la Tierra en esa, hacia esa zona del cielo. Eh, he puesto primero Madrid por tener un promedio y cae por debajo del horizonte. He puesto lo más al sur de la península que se podía y ya caía ahí justo en el horizonte. Entonces digo, pues voy a poner en Tenerife a ver qué se ve desde allí. Y el solsticio de verano en, desde Tenerife por la noche se ve a unos 10 grados del horizonte, solamente, ah. la constelación ah. de Ara. Entonces, hay que estar bastante al sur. Desde el hemisferio norte, se vería debajo de la cola de Escorpio y además es una estrella que tiene magnitud 5 y pico. Y esa magnitud, en un cielo perfectamente limpio, sin contaminación lumínica alguna, en principio lo que el ojo puede llegar es hasta magnitud 6. O sea, cuanto mayor el número menor la luminosidad de esa estrella. Entonces tiene que ser un cielo muy oscuro, una zona que esté bastante al sur, y está en la zona de eso, bajo de Scorpio, y no es una de las estrellas más brillantes de la constelación. O sea, la letra griega Mu es la M, y las estrellas de las constelaciones con letras griegas se ponen según la luminosidad que tenga cada una. Bueno, si es Y se descubrió la constelación o se clasificó en tiempos griegos pues la que tenían entonces. Entonces es alfa, beta, gamma, delta, tal. Entonces M ya es bastante poco luminosa dentro de las estrellas de esa constelación. Entonces a lo mejor haría falta ir ya con unos binoculares o un telescopio y una carta celeste de la constelación que puedo enlazar luego en Twitter una... Hmm. En la página de Wikipedia en inglés de la constelación... Sí que sale, que sale muy Pero eso es una estrella muy tenue.
5: Mm.
3: ¿Qué pasa? Que estamos, o sea, estrellas que se haya puesto nombres así eran las que tenían exoplanetas. Y hay muchas de las que se han encontrado que están bastante lejos. Pues para estrellas cercanas, pues conocemos algunas que tienen exoplanetas, pero no, no se le ha puesto nombre de Cervantes a ninguna de ellas. Vaya. Entonces eso, es complicado de encontrar, desde la península ibérica no se puede ver, o sea que hay justo en el horizonte, y desde Tenerife eso ya, 10 grados sobre el horizonte es muy poco también. Entonces ah, la atmósfera va a tener una influencia. Qué pena. Ya.
0: La verdad.
4: <risa> y aprovecho relacionado con esto, las magnitudes... Antes creo que se determinaban de una forma así un poco rara con, como con pañuelos o con velos o algo en, en tiempos históricos. Pero ahora se, hay alguna forma de hacerlo objetivamente
3: que no sea... Sí, ahora tienes la estrella Vega como de referencia, magnitud cero y es una fórmula con un logaritmo, creo que era menos 2,5 logaritmo en base 10 del brillo de la estrella que quieres buscar respecto a la de Vega.
4: No, lo, de que sea, claro. ¿Lo que sea logarítmico es por, porque la, se ha establecido así o porque la percepción es, suele ser siempre logaritmo?
3: Sí, es porque la, cuando los antiguos griegos pusieron las magnitudes, eran porque esta se ve como el doble de brillante, o esta la mitad, entonces mm. lo ponían como esta, brilla más, esta magnitud 2, 3, como si fuera lineal, pero la visión, la percepción que tenemos de la luz es logarítmica. Uh -huh. Entonces, ese logaritmo se ha puesto para que las magnitudes matemáticas correspondan más o menos con las que se asignaron en la antigüedad a las estrellas. Pues ha visto que con ese logaritmo parece que sale bien.
5: Gracias. Para que
0: encaje, ya sí. sabes. Y Mario, no te vayas muy lejos, que ahora que has hablado me he acordado de ti. Porque Claudio Martino Antes arroba, no, ¿eh? <risas> en Twitter pregunta... Atención a la pregunta. ¿Cuáles son las diferentes maneras de establecer la antigüedad de restos fósiles, minerales, etcétera, que se utilizan? ¿De qué instrumentos o equipos se usan para ello? ¿Y qué descubrimientos científicos hicieron posible que se usen estas formas de datación?
4: Pues, básicamente, lo que ponga la cartela del museo es muy importante. Ahí te dice... <risa>
0: Pero cuando estás en el campo no tienes la cartela de museo, tú estás pues excavando. te esperas, te...
4: tienes un poco de paciencia y te esperas. Lleva ahí cinco millones de años y no te esperas a... No, es broma. Hay, hay dos métodos, de, bueno, hay como dos agrupaciones de, de dataciones distintas. Una es la absoluta y otra es la relativa. La relativa, digamos, es la que se ha hecho de forma histórica cuando encontraban fósiles en determinados estratos pues ellos, la gente se iba dando cuenta porque no es tonta y se iban dando cuenta que en determinados estratos aparecía un tipo de fósil al principio eran fósiles grandes que eran los que se veían a, a simple vista como trilobites o algo así que, y se llaman fósiles guía porque se utilizan animales que, o plantas que varían en poco tiempo o mucho y solo viven durante una determinada época de, bueno, a lo mejor un millón de años dura esa especie entonces tú sabes que donde aparezca esa especie de, de trilobite tiene cierta edad, no sabes cuál porque sabes, puedes determinar más o menos que es en, antes que los dinosaurios o después de los dinosaurios pero no sabes exactamente el momento, el, en años pero sí sabes que ese fósil solo aparece en ese momento entonces en varios puntos del país por ejemplo te aparece un tipo de trilobite pues sabes que esa capa tiene la misma edad ahí que en el sur, que en el norte y hay, a partir de ahí puedes ir solapando varias capas y determinando más o menos las edades relativas es decir, es más antiguo o más moderno es lo único que puedes decir en ese momento y luego ya hay las mediciones que son absolutas, pues las de la archiconocida, que es la del carbono 14, que no se puede aplicar realmente a, a fósiles, realmente fósiles, porque lo que se determina eso son sus fósiles, por el rango de, que da, porque el carbono 14 solo da muy fiable, me parece que los, las últimas que se habían logrado estimar eran hasta ses, entre 60 y 80 mil años, si no me equivoco, pero vamos, se utiliza para mucho menos. Y luego ya a partir de ahí pues hay otros radiosótopos como el estroncio o el potasio argón y todos esos que es, se, se suelen utilizar eh, minerales de capas de, o de rocas eh, magmáticas de las que salen de los volcanes o las que se forman en plutones, etcétera Y esas son las que se, se utilizan para determinar la edad absoluta de los, de los estratos. Porque lo malo de eso es que tienes que contar con que tu estrato tenga o haya tenido cerca una, alguna capa de lava, o el de arriba y el de abajo tengan lava, cenizas, por ejemplo, volcánicas o algo así, para que sepas que el límite superior es uno, el límite inferior es otro, y tu capa tiene que estar ahí más o menos. No puedes decirla exactamente. Y luego viene el problema de, de los del conocimiento que se ha necesitado para sacar todo eso. Hay tantas técnicas implicadas en, para detectar todo eso que... Digamos es que necesitas toda la ciencia, básicamente, para, para hacerlo, porque los equipos de laboratorio son muy complejos, se basan en... se han utilizado en muchas otras técnicas que no tienen nada que ver con esto, pero se utilizan para esto. Por ejemplo, como la espectro, espectroscopía de, de masas, que se utiliza para determinar los radioisótopos. Tienes que saber si un, un isótopo... Básicamente lo que haces es hacer volar a un isótopo que una, con una masa se curva más hacia un lado que hacia otro. Entonces, dependiendo de, de esa masa y de esa carga que eso lo explica a lo mejor esto. tú te, sabes que es, es un tipo de isótopo o a lo mejor dos nucleones por debajo, nada más. Y tiene que ser muy fino para detectar eso. Entonces la verdad es que esas técnicas son relativamente jóvenes. Son, yo creo que, que no creo que haya ninguna que sea anterior a 1950 o 1940 por ahí. No claro, creo que
5: haya nada...
3: Ese, esos años es cuando empezó la física nuclear. Claro, claro. es que en esa época... Y... Antes de eso...
0: De hecho, mira, Mar Miguel Ángel pregunta, dice, ¿ahora se usa uranio-torio también, no? Sí, dice, sí Sobre sí. todo para pinturas rupestres. Creo que sí, que en mira, nos comentaron que era...
4: Es que no depende sabe. del... El, tienes que saber el rango de edad más o menos al que te quieres mirar para saber qué tienes que utilizar. No puedes utilizar el carbono-14 para irte a adaptar eh, fósiles paleozoicos y no puedes utilizar otros para no. un, algo más moderno. Entonces tienes que saber... Y ahí lo que sí quiero valorar aquí porque se habla mucho de los laboratorios y nos esperamos que tengan una o sea que, el, que lo importante es el laboratorio y las máquinas que tengan y todo eso pero el laboratorio no vale de nada si las muestras las coges mal y coger muestras que tenemos aquí una estadística entre nosotros y todo eso coger bien una muestra es un arte un arte bueno tiene su parte de ciencia pero también es un arte hay que hacerlo muy bien por personal cualificado que muchas veces no, no tienen carrera que a lo mejor son técnicos de FP y controlan tienen que controlar muchos factores para que una, una buena muestra te sirva de algo porque si coges mal la muestra ya puedes hacerle pasar todas las máquinas que tengas en el laboratorio HPLCs o lo que quieras, que lo que te va a salir al final si metes, lo que eso decir si metes basura sacas basura no, no hay otra entonces esa, esa parte es muy importante y el y normalmente es la más costosa de una de cualquier prueba de científica, conseguir los datos. Luego ya las máquinas, si las tienes y todo eso, sí pueden ser más o menos caras, pero lo que es la toma de muestras en campo es muy cara. Nosotros pues
2: este año en el máster de bioestadística tenemos un chico que viene de, de arqueología eh, y está haciendo, bueno, mi marido también es historiador y se acabó reconvirtiendo a la estadística y en, en los trabajos que han hecho y demás son cosas de este tipo. Y una de las cosas que, que, hablándolo con este chico que está haciendo ahora, ahora mismo, me decía justamente eso. Yo doy la asignatura de diseño de experimentos, que es justo donde hablamos de pues eso, cómo hay que diseñar, cómo hay que coger las muestras, tienes que pensar muy bien en cuál es la pregunta que querrías resolver, digamos. Y es lo que me decía es que, claro, yo tengo los datos que han llegado que han llegado al laboratorio, que los ha recogido alguien o, o a lo mejor datos que vienen de otro estudio, de otro sitio diferente, y me encuentro que no puedo hacer nada con ello, porque no... Y de esto, de, esta, de análisis vallesiano, eh, uno de los trabajos que hacen uno de mis compañeros, que trabajan en esto también, está muy chulo porque, utilizando distintos tipos de dataciones, lo que, lo que quieren es separar, eh, tienen como distintos estratos, y es organizarlos y ordenarlos de manera que puedan saber qué cuál fue la línea temporal, qué pasó antes y qué pasó después, y está muy chulo verlo porque a partir de esas cosas que decías, de, pues sabemos que había ese tipo de animal que debe pertenecer a tal tiempo, todo eso es información previa, tú eso lo utilizas como información previa y utilizando los datos que tienes, acabas separando mejor cuáles son las fechas y la ordenación temporal que tiene que tener, y eso está súper bonito, y es lo que tú decías, es que hacen falta todas las ciencias en sí en ese tipo de cosas. Está guay. Sí. Bueno.
0: sí, eso me recuerda a los yacimientos como de eh, batallones, que es eh, cuando te lo enseñan, cuando hacen jornadas de puertas abiertas. Ojalá se acabe esto, esta pandemia y se pueda volver. Eh, hay un, uno de los puestos, porque vas haciendo como paradas, y una de las paradas en el yacimiento o sea, es gente de micromamíferos. Y, y tú no valoras realmente su trabajo hasta que ellas no te lo explican, hasta que ellas no te dicen, no, no, cogemos un cubo de arena, nosotros lo estamos eh, cribando, y esos dientecitos, esos trocitos de hueso de ratoncitos, de animalitos pequeños que vivieron aquí, son los que nos van a dar información de la época exacta donde estamos excavando eh, el clima, Dice, hay un montón de cosas que pasaron. Dice, gracias al trabajo de estas personas que buscan, eh, analizan lo que sea tierra buscando eso. Esos pequeños, pequeñas muestras y es una maravilla, ¿no? Ellos en este caso buscan esos pequeños roedores, que es lo que más...
4: Claro, porque lo, los múridos son animales que tienen... Mucha, una, muchas generaciones en poco tiempo evolucionan muy deprisa y duran y ocupan muy muy poco espacio geológico, muy, muy poco tiempo geológico. Es decir, a lo mejor una especie de, de murido solo, evita, solo vive durante 700.000 mil años o un millón de años. Entonces, si tienes ese murido en esa zona, sabes que ahí es, es de esa época. Luego, aparte, como en los propios dientes dan, son muy duraderos, que es lo único que suele quedar de micromamíferos son los dientes y esa zona, por, el, por el esmalte, básicamente. Y encima en el esmalte queda información de la alimentación que tenían, también que se puede determinar por la relación de isótopos que hay en, en ese esmalte y te dice claro el clima porque si tienes un tipo de hámster que solo vivía en estepa, pues es ese, en, en esa época solo había estepa. Si luego te aparece de repente una, un roedor más de, de eventos tropicales, pues sabes que es tropical. En todo eso te da muchísima información que sí, que los, los huesos de dinosaurio o los huesos de mamíferos grandes o de esmilodones o cosas parecidas son maravillosos y son muy bonitos de ver y es lo que nos llama la atención. Pero el trabajazo que hay detrás en micropaleontología o incluso en, ya, si os parecen pequeños los, los múlidos, imagínate ya los foraminíferos, las diatomeas, que nos sirven incluso para, para determinar si una persona que ha, que ha aparecido ahogada se ha ahogado de de ahogamiento natural o ha sido asesinado porque dependiendo del contenido de agua de los pulmones puede determinar ah no pues si tiene agua de, de la bañera y es aparecido en un pantano este no se ahogado en el pantano a este le han ahogado y le han transportado hasta aquí ah, todas vale, esas vale. cosas Eso es muy interesante si quieres matar a alguien <risa> claro, esas cosas hay que cogerlas o sea, para,
1: para, para poner en la bañera agua de pantano para luego poder ahí claro, ahí, ahí, bueno. ahí
0: ahí ahí le estás dando muy bien gracias gracias
4: Menos mal que me Eso. Es no vas, a, vas asesinando a la gente sin ton ni son y te pillas. Si es que no, ¿qué sabe?
5: <risa> Qué bueno. <risa> <Sí>. <risa>
0: <risa> <risa> Tenemos una pregunta de Teorema Pi. Eh. Roberto, que esta persona tiene unos vídeos muy buenos en YouTube, es ingeniero y maneja el MATLAB como nadie, a mí me da una envidia. Y dice, a mí me gustaría que nos explicaseis un poco en qué ha consistido la contribución española a la misión de Perseverance, si es posible. Y creo que Héctor trabaja con gente de, que toca Perseverance.
3: Gente que está bastante nerviosa estas semanas. <risa> pues, ¿sabes?
0: Gente, gente con el café así.
3: <risa> bueno, pues el caso es que tenemos hay un instrumento que está España liderando tanto su desarrollo como construcción, como operaciones científicas, que se llama MEDA que creo que era Martian Environment Bueno, el caso es que una, es un sistema de detectores para ver la meteorología de la zona que se une también al instrumento Twins que eran dos detectores que estuvieron en la sonda InSight, todavía funcionando y también otro que no me acuerdo ahora el nombre, creo que era REMS. Están teniendo que reorganizar las palabras para que les salga el crónimo diferente, pero mide lo mismo. <ríe> o sea, REMS estaba en el rover Curiosity. Básicamente consistía en unos sensores de viento, pero que no pueden ser anemómetros con, que den vueltas como en la Tierra, porque la atmósfera de Marte es muy tenue, sino que son una especie de láminas que detectan la presión del aire cuando hace viento en una dirección. Uh -huh. También tienen sensores de ultravioleta para ver la radiación que llega. Eh, MEDA, que es el nuevo, también tiene una cámara que apunta al cielo para ver las nubes y la deposición de polvo y similares. Y todo esto, teniendo tres estaciones meteorológicas funcionando en la superficie de Marte al mismo tiempo, ya permite refinar mucho mejor cómo son los patrones de viento de... globales en el planeta. De hecho, esto estaba Jorge Pla García trabajando en mo hacer modelos de la circulación atmosférica, porque el tema del misterio del metano marciano, que a veces se detectaba, a veces no, podía ser que se producen unas zonas y según el viento llega más al detector o menos. Entonces es importante controlar todo esto bien. También para las siguientes misiones que se manden, es, o sea, es la atmósfera, tienes que pasar por la atmósfera, hay que operar en la atmósfera, hay que ver todo esto cómo funciona muy bien. Entonces, ese instrumento es una de las principales contribuciones de España. Pero hay más. Porque otro instrumento que tiene el rover es un detector que manda pulsos de láser para vaporizar en zonas muy pequeñitas de roca o arena y a partir del vapor y gases que salen poder estudiar su composición. Esto permite que el rover pueda estudiar cosas a hasta 7 metros de distancia sin tener que acercarse y tocar para medir de cerca. Entonces puede ver desde lejos si esa zona es más interesante, qué composición tiene y tal. Entonces este instrumento se llama Supercam, que es como un espejo, porque es una especie de telescopio, porque puede hacer mucho zoom. Y tiene el láser, creo que tenía dos láseres diferentes incluso.
0: Pero esto no lo tenía también Curiosity. Exactamente.
3: El... Curiosity tiene uno que se llama... ChemCam, o sea, la cámara de química, para, para estudiar la composición química. Esta la he llamado SuperCam en el Perseverance. Es un instrumento desarrollado por Francia principalmente, pero España tiene contribución también. Entonces, hay científicos españoles, creo que era del Instituto de Ciencias o algo así, colaborando con, para la investigación, pero en la Universidad de Valladolid han creado lo que sería unos objetivos de calibración. Porque claro, tú vas a medir la composición de algo a base de disparar el láser pero tendrás que ver en las condiciones de Marte qué sale con cada composición diferente al disparar el láser, entonces es una especie de panel con unos circulitos, cada uno de un material diferente a los que puede el láser apuntar y sabes de qué están compuestos entonces al medir lo que salga al apuntar con el láser ya en Marte podrás comprobar si efectivamente esos materiales dan la respuesta que esperabas o no. Entonces ese instrumento que han tenido que, no solamente una, un panel y ya, ya, eso tiene que resistir las vibraciones del lanzamiento, tiene que resistir las condiciones del viaje con toda la radiación durante los meses hasta que llega Marte, luego el aterrizaje y todo. Y otra cosa que también contribuye a España es que la antena, de alta ganancia que usa el rover Perseverance para mandar los datos a la Tierra pues el sistema de apuntado de esa antena y orientación es está fabricado por una empresa española que se llama Sener ¡Ah! Claro es una empresa que hace cosas aeroespaciales también y en, creo que principalmente la antena esta la construye Airbus o sea es contribución Europea pero el sistema de apuntado y dirección de la antena para que podamos recibir los datos de las, del rover es contribución española también. Y además, esos datos se reciben en tierra por una red de estaciones de antenas parabólicas de no sé cuántos metros tenía, más de 60, ¿no? De diámetro. Y hasta Claro, digo que hay una en California, otra en Australia y otra en Madrid, en Robledo de Chavela. Hmm. De hecho, cuando estuvo aterrizando el Perseverance en Marte, Justo coincidía que era la de Robledo de Chabela la que apuntaba hacia Marte en ese momento. Entonces fue en España donde se recibieron los datos de todo el aterrizaje. Qué y luego conforme va girando el planeta pues se van turnando las antenas de distintas regiones que están más o menos a 120 grados de una de otra para que al girar la Tierra tener siempre una apuntando para recibir.
0: Fíjate qué pregunta más buena hay en el chat de Trasto Viejo que dice ¿Oye, pero en Marte es posible la combustión?
3: Eh, combustión con oxígeno Como hay tal, que llevarlo no. claro. eh, depende, o sea, hay un problema con el tema de la, o sea, más que combustión sería reacción de oxígeno con cosas no sé si produciría llama o no pero en Marte hay compuestos en la superficie que al calentarlos pueden liberar oxígeno, eso ha sido un problema para analizar muestras, porque el Robert Curiosity analizaba la composición química de las muestras a base de calentarlas y que salieran gases de ahí. Entonces, una, los percloratos estos producían oxígeno. Entonces, si querías detectar sustancias orgánicas de carbono, pues se combinaban y los, los podría decirse que los quemaban. Era un horno. O sea, era... Claro,
0: sí. Es unos, a miles de grados. Es un hornito que tiene dentro. Entonces, eh, si veis el robot, coge la muestra, se la mete en la tripa, sí. cierra la puerta... Y ahí pues empieza el superhorno a trabajar.
3: Claro, es que Curiosity, el concepto de la misión era vamos a llevar eh, o sea, un laboratorio de análisis químico a la superficie de Marte. Pues ya era un rover mucho más grande y podría acomodarlo. En La misión de Perseverance es diferente.
5: Hmm.
3: Lo que era Perseverance es eh, tratar de capturar muestras que se puedan analizar en la Tierra hmm. a base de o sea, soltarlas en algún sitio donde vayan a estar seguras y luego en 2026 se lanzan dos misiones más y en una, un rover de la Agencia Especial Europea irá a recoger los tubos de muestras para ponerlos en la plataforma y que lancen a la órbita de Marte esas muestras y otra misión también europea será la que se acople con esas muestras y viaje hacia la Tierra con las muestras para analizarla en laboratorios terrestres que tienen mucha más capacidad de trabajar con ellas, tanto creo los de ahora que... como los de dentro de décadas
0: creo que Amazon patrocina esta misión
3: <risa> no creo. ojalá ojalá dedicaran dinero
0: no, si va yo, girar... yo te iba a preguntar por eso
2: no, que por, por si Amazon lo manda o no
5: <risa> eso no
2: pero es que ya había oído lo de que iban a analizar las muestras en la Tierra pero luego toda esta parte de análisis que están haciendo allí y de datos que se mandan directamente o sea que es una combinación de ambas cosas sí. entiendo
3: claro entonces va a hacer un análisis de cosas que tiene detectores en el brazo robótico para estudiar sin tener que arrancar material a la distancia con espectrómetros de eh, en uno de ellos emitía luz ultravioleta y hay moléculas que hacen fluoresc eh, fluorescencia en algunos objetivos de onda. Entonces eso se puede detectar y ver qué composición tiene. Otra tenía, creo que era espectro eh, espectroscopía infrarroja. Y hay otro sensor que es, emite rayos X y también según cómo reacciona el material, la luz que se ve de vuelta también te da idea de la composición. Así que esto... O sea, el rover no va a ir ahí sin analizar nada. Eso lo que hará es el rover europeo que irá a recoger muestras principalmente y ese no hará casi nada de ciencia. O Se va ahí, tiene cuatro ruedas muy grandes y va a recoger tubitos y devolverlos a la plataforma que tendrá un cohete para salir a la órbita de Marte. Entonces eso, la contribución española, que era el origen de la pregunta, ahí bastante.
0: Qué maravillas, y es que, que habrá. mucha más de la que yo pensaba. Lucha, a mí me
3: ha sorprendido. ¿sí? sí, sí,
0: sí, sí. Me ha sorprendido para bien, ¿eh?
3: Que decía Pedro Duque que no, no sé si era Pedro Duque o Jorge Plan. Alguien puso en Twitter que cuando sabía que iba a contribuir España a la misión Curiosity con, una, un, con un instrumento le decían España va a llegar a Marte, anda, tal. Y ahora ya tenemos tres estaciones meteorológicas a la vez funcionando. Estamos. O sea, el, el, el sistema de apuntado de la antena de la ganancia de Curiosity también es de SENER. O sea, sí. el, el de Perseverance no es el primero que hace España, sino que el de la Curiosity, que, se lanzó, no, que aterrizó en Marte en 2012, haya estado funcionando desde entonces.
0: Sí, por ejemplo, es que España eh, tiene mucha mucha ingeniería que mandamos al espacio. No somos los últimos monos, ni mucho menos, como nos quieren dar a entender mucha gente. Claro. Por ejemplo, si pensamos en Solar Orbiter, eh, la sonda que está dando vueltas alrededor del Sol para tomar muestras de él, uno de los instrumentos que tiene, que coge, eh, carga partículas del, del Sol, es español y se ha hecho parte en la Universidad de Alcalá, por ejemplo. Entonces. España tiene mucho más de lo que pensamos lo que pasa es que nos vendemos poco Yo sí. creo que, que esa es la pena no sabemos vendernos no sabemos decir, oye, pues sí hacemos cosas, sí tenemos investigadores potentes, tenemos tecnología potente pero...
3: Tal vez es que en Madrid tenemos o sea, tenemos la estación de seguimiento de la Nasa, que es la que recibe la información de las misiones de la NASA y tal pero es que hay otra de la ESA de la sí. Agencia europea en el ESAC ahí es donde se reciben los datos de las misiones espaciales de Europa de, tanto telescopios orbitales como
2: ¿Pero de quién es no sé la financiación?
3: De la Unión Europea no, no, o sea, la financiación de la ESA va según los países que forman parte de ella y luego los contratos pues, Pero es Unión
2: Europea, entiendo
3: No, no, sí. es diferente, o sea, la ESA es una serie de países, que, o sea, la ESA es la agencia especial sí, y sí, de hecho en la ESA sigue estando el Reino Unido pero creo que también hay países que se unen a la ESA y sin ser de Europa siquiera. Entonces, es una organización diferente. Entonces, los contratos de la ESA y tal suelen ir según la proporción de financiación que ponga cada país. Entonces, si España invierte más en la Agencia Espacial Europea, pues luego se llevará más proporción de los contratos claro. para construir lo, las misiones espaciales o para contratar científicos y tal. Pues eso suele ir en sí, proporción. No me refería
2: porque, porque luego muchas veces sí que es verdad, porque que tenemos buenos científicos y buenas científicas en España, o sea, yo creo que no lo dudamos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no se llega a invertir lo que se tiene que invertir en, en ciencia en eso España es. y muchas eso veces se peor. tienen que acabar yendo o trabajando en, otros, en otras compañías, o sea, incluso aunque estén en España, pero acaban trabajando con financiación extranjera porque no tienen. O fuera con financiación extranjera, evidentemente, porque no claro, tienen pues, posibilidad de trabajar aquí.
3: Claro, pues la la agencia espacial europea funciona según los países que pongan dinero. O sea, si España aumenta la financiación, pues luego recibirá más contratos de misiones europeas. Sí. En el Observatorio Europeo Austral, que son donde están los telescopios de Chile y tal, ahí también hubo un tema porque para desarrollar el telescopio extremadamente grande, sí. <risa> el ELT...
0: Es que suena a chiste.
3: <risa> ya, pues ahí iba a ser muy útil la experiencia de empresas españolas que construyeron el Gran Tecán. Hmm. Pero España tardó mucho en decir, yo también me uno a este proyecto. Entonces, si España no financiaba, pues el contrato no iría a empresas españolas, porque lo reparten según lo que haya invertido cada país.
0: Según la pasta que pongas te dan más o menos.
3: Claro, es porque no vas a poner un montón de dinero en un proyecto y que todo ese dinero vaya a otro sitios. O sea, el dinero que se pone es... No va. Hay mucha gente que dice, ¿por qué invertimos en el espacio viendo cosas en la Tierra tal? Pero es que el dinero se invierte en la Tierra. Claro. O sea, si inviertes dinero en construir una misión, el dinero va a las empresas y empleados que la construyen. Si inviertes dinero para trabajar con los datos de una misión, va a los científicos y las personas investigadoras que trabajan con esos datos.
0: Y mucha parte de, ese, de esa investigación luego va a repercutir en todos nosotros en forma sí, de tecnología, claro. que la gente no se da cuenta realmente. Sí, claro. Por ejemplo, toda la tecnología para evitar la corrosión de Curiosity, de, de Perseverance, todo eso va a repercutir en futuros materiales que veremos en nuestra vida diaria de aquí unos, unos años.
3: Claro, y todo el tema... O sea, los lubricantes secos que han tenido que desarrollar claro. porque claro, si pones lubricante líquido en Marte, eso se... hay que tenerlo <risa> o sea, si se pone un motor con lubricante líquido como lo hacemos en la Tierra entonces hay que dedicar energía a calentar ese motor porque si no se atasca Eso es. entonces ya no, no puedes operarlo por la noche porque si no vacías la batería durante la noche solo con eso y ya tienes menos energía para hacer ciencia entonces son un montón de factores son condiciones muy diferentes a las terrestres mm. bueno ay, se me ha olvidado conectar <risa> con el tema de las condiciones diferentes hay una cosa que tiene MEDA eh, diferente a REMS que es que REMS cuando aterrizó el Curiosity parece que durante el aterrizaje con esta maniobra con los cohetes y bajando el rover con cuerdas y tal parece que un sensor de viento se llevó una pedrada Oops. entonces cuando empezaron a tomar datos vieron que uno daba, estaba saturado el instrumento y no, no daba bien la señal entonces tiene dos sensores cilíndricos apuntados en direcciones perpendiculares para así tener la dirección tridimensional del viento y al final han podido operar solamente con uno de ellos entonces el de MEDA el que estaba a más distancia del mástil con las cámaras y tal está plegado cuando se lanza y llega a Marte. Entonces, se supone que ayer el mástil con las cámaras y el supercam y tal. Era cuando se desplegaba de. ¿sabes? se levantaba porque estaba replegado para no dañarse. Entonces, a lo mejor fue ayer cuando se desplegó el. Lo llaman boom en, en inglés. <risa> Pero eso.
2: Boom, boom o bloom, como las flores.
3: Es que ah, en boom. inglés, sí, boom. Es como, lo usan como una cosa que está en un soporte a distancia, no sé. Ah, vale. Boom, como una explosión. Sí, sí, tal cual. Es que... El idioma, eso? el idioma inglés. Pero, eh, pregunta
0: sí. digital Meteo, dice ¿por qué pensáis que la NASA no está haciendo públicas de las imágenes en crudo de Percy?
3: No lo sabemos. Se lo está preguntando gente que incluso conoce al personal de allí, porque están ahora bajándose los datos, hmm. pero se ve que quieren esperar a tenerlos ellos procesados para liberarlos. Entonces cuando salió la, cuando llegó el rover Curiosity hmm. ya tenía una cámara bajo del rover que filmó toda la secuencia de aterrizaje. Entonces, iban, conforme iban llegando las imágenes, iban subiéndose a la página web y ya hubo fans de la astronáutica que fueron montando el vídeo conforme iban llegando imágenes. Y luego ya la NASA sacó un vídeo oficial, pero ya habíamos podido ver la gente claro. diciendo, oh, ya va llegando, ya. Pero ahora no sabemos por qué han decidido esperar. O sea, se sí. parecen más a las misiones de la...
0: De la ESA, que comparten... de la
3: ESA. La, Las misiones de la ESA muchas veces son como... En los telescopios espaciales suelen decir, vale, primero los datos los damos en exclusiva a los científicos que han hecho la propuesta de observar sí. o que han participado en el instrumento para que nadie les quite el resultado científico o el descubrimiento y luego ya meses más tarde se hacen públicos. Pero la NASA solía soltarlo todo... Sí. Como, como está financiado con... Dinero público, pues estas imágenes son del público también.
0: De hecho, una cosa muy bonita que tiene la NASA y que yo soy muy usuaria de ella, es que eh, todo lo que tiene eh, imágenes de mapado de parte, los robots, los modelos 3D de los robots, y a todo lujo de detalle, todo te lo comparten. Entonces viene muy bien. Yo para mis videojuegos, los robots que tengo puestos en Marte, que podéis acercaros, tocar prácticamente... Eh, están hechos eh, con ellos, con estos modelos 3D de la NASA. Y tienen un lujo de detalles, es una maravilla. Y comparten todo. Y a sí, a mí sí. me gusta mucho. Hasta los sonidos. Eh.
3: ¿Y son, o sea, son, están libres de licencia? Gratis eh, sí. Commons, Sí. O sea, los de la NASA se puede poner, como decía, o sea, dicen qué crédito habría que dar, pero están en dominio público. Sí.
0: Yo se lo agradezco, digamos... O sea, libres pedidos... de copyright,
3: quería decir. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo en, en el juego se lo, se lo agradezco y tal, y ya está. Eh, y como... Gracias, NASA. Claro, eh, y pongo que el, los modelos son suyos y tal, uh -huh. y aparte, como no tiene ningún fin económico el videojuego, como yo no me lucro de él, no hay ningún problema en que lo uses.
5: Uh -huh.
0: Entonces está muy bien, es, es positivo porque haces un poco de divulgación gracias a eso, en cambio los de, la, los de la ESA te las ves y si te las deseas
3: Sí, es como que son más conservadores mm -hmm. o sea, les falta un impulso ahí para acercarse al público más
2: eso. Carlos, Carlos Briones acaba de tuitear una foto de por qué no, no están llegando los datos del PSB. <risa>
3: Esa
2: es, es una billeta llena de, de marcianos <risa> dominándola. Si lo buscáis en Twitter está muy gracioso. Es que lo habían puesto en el chat y voy a buscarlo.
5: Sí, yo Uy, también es, lo he mismo que,
2: es lo mismo que he pensado cuando has dicho lo de la pedrada del Curiosity. He pensado, bueno, a alguien que no le hizo gracia que viniera, <risa>
3: es, es que los cohetes estos levantan mucho polvo y mucha tierra. De hecho, las primeras fotos que se veían tan borrosas al principio ayer... O sea, Era ayer muy no,
0: bonito. El jueves... el jueves cuando aterrizó, efectivamente, había como mucho polvo, se veía muy mal, y según estaba enfocando la NASA, y salía un tío de la NASA hablándote, tú ibas viendo cómo la imagen se iba volviendo más nítida, cómo iba bajando ese polvo, cómo iba bajando ese polvo.
3: No, 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 pero eran dos imágenes fijas, no hubo vídeo ni nada.
0: ¿Ah, eran fijas? Ah, sí, o sea,
3: el jueves llegaron... O sea, el jueves, el
0: jueves eh, pusieron primero una llena de polvo que no se veía y luego, antes de cortar la emisión, pusieron otra que se veía nítido, limpio ya, y decías.
3: Entonces, a lo mejor ¡Ah! es que se bajaría el thumbnail, digamos, el, la previsualización. El tema es que las imágenes del jueves fue. O sea, el proceso fue el siguiente. Mientras está toda la maniobra de aterrizaje, o sea, la maniobra se ha programado para que ocurra cuando estaba la sonda más su orbiter y más Odyssey, creo que eran. O sea, dos que están orbitando Marte para que estuviesen en el rango de Perseverance. Porque para coger en la parte los
0: datos y emitir.
3: Sí, porque en la parte final de la aproximación ya cae bajo el horizonte. Claro. O sea, entonces, la Tierra ya no puede contactarla directamente en los últimos minutos. Entonces, cuando pasan por encima, son unos minutos que tienen cobertura para sacar la foto que hemos visto del paracaídas desde órbita y tal. Pero luego fue desde el momento que tenía programado tocar el suelo con las ruedas hasta que la marca con Orbiter se ponía bajo el horizonte tenía 90 segundos o sea, 90 segundos para ponerse a mandar todos los datos de cómo ha ido el aterrizaje Uf. para esperar a que se pose un poco el polvo para sacar las fotografías y para mandarlas junto a todo el resto de datos que tiene que estar mandando, entonces en esos 90 segundos al final de tiempo a mandar dos fotografías y hay una mm. tercera que ha llegado un cachito nada más. Que se ve en la primera parte de la foto y luego está negra. Entonces esas fotos fueron las únicas que se pueden tener dos, el sí. mismo jueves tras el aterrizaje.
0: Además es el, el ojito de buey. Esa ya del ojito de buey.
3: Claro. Que es que además sola. tienen una tapa transparente porque durante el aterrizaje se levanta mucho polvo. Entonces están protegidas se sacan fotos a través de la tapa transparente y luego ya se eyecta. Entonces, la imagen que llegaron el viernes, fueron una de alta resolución de una de las cámaras estas ya a color, porque estas cámaras son a color. En el Curiosity estaban en blanco y negro y había que usar... No, creo que estas no tenían ni filtros de color. O sea,
5: hmm.
3: estas imágenes, casi todas las cámaras de Perseverance son en color, mientras que en Curiosity la mayoría de, caras, de cámaras eran en blanco y negro.
5: Hmm.
3: Entonces eso, el viernes Sabemos que tendrían más imágenes, pero liberaron cuatro y una era de la de que estaba desde la órbita. Entonces, claro. no sabemos por qué no están sacando las imágenes directamente en crudo.
0: Igual están probando las cámaras, igual están viendo la calidad que pueden dar. Y...
3: Pero es que esas en el Curiosity claro. también las sacaban. O sea, las imágenes desde el principio, todas... O sea, hay una página que es, se llama las imágenes en crudo las pasan sí. en otro formato o sea raw significa ya, conforme ya. llegan y a veces uh -huh. que para que puedan transmitirla con menos eh, tasa de datos ya se envían en JPEG o sea uh -huh. hay algunas que ya las manda la propia nave en JPEG. Comprimidas.
1: pero estas no, ni las han mandado en jpg
3: sí que las han mandado porque las tienen, hay gente de la misión que dice oh, va a ser espectacular, no os perdáis la conferencia del lunes o la del viernes pero están caso. esperando.
0: Yo creo que es más claro, bien pero algo, un rollo mediático, porque quieren ellos también mostrarte No sabemos qué
3: pasa. Es que en el, en el Curiosity y otras, antes de que, que hicieran el anuncio, hmm. ya estaban.
5: O sea, pero
0: digamos que esta es misión es como, es como más... Eh, muy eh, me saco la chistera, ¿no? Más ceremonia, si os habéis dado sí. cuenta. Es, es todo una demostración tecnológica, porque tienes el robot... Eh, el dron, tienes esto de mostrar mm. tecnología. Entonces les interesa hacer más espectáculo. Yo creo que es eso.
3: Puede ya, ser. Pero es que con el Curiosity y luego ya estaba... también
0: ha dado un bandazo, si os habéis dado cuenta, la NASA ha dado un bandazo hacia el tema de vamos a darnos publicidad y vamos a darnos publicidad con banderitas americanas.
3: Que no, pero no. eso ya estaba... Eso ya estaba
0: en los últimos eh, lanzamientos de SpaceX con gente era exagerado y decías, pero mira, mira.
3: Claro, es que ahí se unía que podían volver a mandar gente al espacio desde Estados Unidos.
0: Sí, tener Sí, Lo llamaron Launch
3: America, se juntó el presidente que tenían, y sí. también influyó. Pero sí, lo de banderitas americanas siempre ha sido la NASA. Y
0: ahora están un poco en ese plan de maestro de ceremonias totales y muy raro, muy raro. Así que no sé. nada, muy... a ver, esperaremos a mañana a ver qué nos cuentan.
3: A ver qué sale. A ver si a partir de mañana ya empezarán a poner todas en el... Es que sacan, o sea, va a haber vídeo de, desde el aterrizaje ¿Mm? con una cámara que muestra el despliegue de paracaídas mirando hacia arriba. Otra cámara que muestra la grúa esta con cohetes desde el rover. Sí. Otra cámara que muestra el rover desde la grúa. De esas tenemos una foto ya.
0: La imagen desde abajo es espectacular. Han mandado el JPG, han publicado pero y que se ve...
3: Sí, pero... se ve el rover desde arriba sí. y ya el polvo levantándose porque está ya como a dos metros de la superficie. Pero es que esas imágenes forman parte de vídeos. Con Curiosity hubo una especie de timelapse porque había muchas fotos, tal. pero es que ahora creo que eran fo 30 fotos por segundo o algo así. A todo color, en alta definición. Entonces eso es lo que están descargando estos días. Entonces, a lo mejor quieren el lunes tener el vídeo directamente en vez de ir mostrando todas las imágenes. No sabemos, ya veremos. A saber. Mañana veremos. O igual
0: han tenido algún problema técnico, les faltan imágenes... No
3: creo, que... no, eso lo hubieran dicho. Pero no sé. todo lo que salía de emisión es que estaba funcionando todo bien. Entonces, por algún motivo han decidido... No subirlas. A lo mejor el problema técnico es que les ha fallado el servidor donde suben las imágenes. <risa> Como nos ha fallado <risa> al principio esto.
0: Claro, puede ser, puede ser.
3: Pero lo que es el rover dice que está funcionando bien.
0: Y eh, tenemos una pregunta por aquí de Neferchiti que dice, agarraos, que estás divertida. He oído que hay un tipo de tiburón que tiene oxirrinco en su nombre científico. ¿tendrá algo que ver con el pez que se comió una parte de anatomía de Osiris? No sé si sabéis que en la leyenda eh, egipcia eh, a Osiris un pez, una especie de pez le comió el pene entonces Neferchiti pregunta si el, este eh, animal que han descubierto tiene algo que, un homenaje a este comedor de penes Pero Neferchiti,
1: Neferchiti ya debería saberlo
0: Supongo, porque... ¿Qué su...
3: preguntará por el tiburón. no Ella por... pregunta por
0: el tiburón.
2: Pero, ¿cómo, que... ¿cómo has dicho, Sara, que se llama el tiburón? Porque Osirrinco me sale que es una ciudad
0: A mí me sale Egipcia. un hormito rinco. Eh, sí. Mario, eh, ¿sabes, tú algo? <risa> ¿sabes tú algo de esto?
4: Sí, se refiere a lo de la leyenda del pez Osirrinco. Y es que hay un tiburón que se llama... Bueno, el tiburón es, eh, es un tiburón cosmopolita que, que conocemos casi todos, o deberíamos, que es el marrajo. Y es el que otro en inglés se conoce como tiburón maco, que es el pez más veloz de, del océano. Y el nombre científico es Isurus oxirrinco. Entonces, eh, de ahí viene que la gracia, que yo pensaba que estaba relacionado con el, con el mito de, de Osiris, que no sé para el que no lo sepa es básicamente que su hermano Seth le descuartizó. Y ah. separó, me parece que fueron 14 trocitos, en vez de guardarlo en un tapa en la nevera, pues lo, lo guardó por todo Egipto, cada trozo por separado. Y dio la mala suerte que cuando estaban intentando, y sí, sí, su hermana, <risa> recomponer el cuerpo para revivirlo, pues una parte faltó. Lo típico, te compras un lego y te falta uno. <risa> es una putada, es un, es, es un fallo muy gordo de, de esto, pero bueno la parte que faltaba pues era las partes pudendas casualidad, <risa> casualidad. Los, pa los valores tradicionales y, ¿eh? sí y la, y la leyenda cuenta que es que se la, la comieron Está mirando y no solo se lo dicen que no solo se lo comió pues, debía ser grande porque dice que no solo se lo comió el, el pez? no, no la parte que se comieron pues se la comieron entre tres peces lepidotes La <risa> O si Algo, los peces eran pequeñitos. No, ese, ahí viene la gracia.
0: Rocos y Freddy.
4: Fred. Entonces ahora. La, no,
0: em... eh, a ver, era, era egipcio, estamos hablando. Entonces debía ser oscurito. Era el señor de WhatsApp.
4: <risa> ay, nos van a echar. Bueno. Bueno, pues la, esa parte que faltaba, que se la comieron tres peces, que eran el y el, el Rinco el Lepidotes, y el otro era, no me acuerdo cómo era, pez gura o algo así. Bueno, es un, un tipo de barbo. Luego, mirándolo bien, son los tres peces son fluviales, porque se supone que la, una de las partes que escondió Seth era en el delta de, del Nilo. Entonces, todos los peces que se que están implicados en el problema este de, de la barba. De,
0: ¿De ahí viene dicho que te la pique un pez?
4: Puede ser, posiblemente. Pero. Mi entonces... pueblo es que te la
0: pique un bicho.
2: Pero... <risa>
5: por favor por favor sí, voy a <risa> no, bueno.
2: oye eso habría que buscarlo alguna vez el significado Mira, científico F, eh, de los
0: fgx mundo dice pero lo, lo que importa qué dijo Siris tras ser resucitado y encontrarse <risa> que, que le faltaba <risa> aquello
4: a ver fueron muy apañadas sí 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 su hermana y le, le pusieron un aplique. Una no era exactamente el suyo, pero bueno, la cosa funcionó porque luego tuvo, tuvo descendencia, si no me equivoco. ¿O sea, tiene... y, y relacionando, para, debe ser casualidad el nombre que le han puesto al, al tiburón, lo de is, eh, osirrin, Bueno, Isurus significa aleta igual o algo así, porque viene de ISOS y de Urus, que, porque la aleta de ese, de ese tiburón es bastante homocerca, que es. Muy, muy similar, tanto a la parte de arriba como a la de abajo.
0: Que tiene la aleta <risa> igual que el resto, ya está.
4: <risa> y Rinco es el de hocico afilado, o sea como yo, pero en tiburón porque tiene el hocico prolongado entonces creo que es casualidad el nombre que le han puesto porque además es un, un tiburón que tiene ese nombre desde, desde el siglo XIX o XVIII o sea que es, es, en nomenclatura es antiguo y el pez así de los egipcios es el pez elefante que si le buscáis en internet es, tiene un cuerpo bastante gordote y luego un hocico alargado entonces, de, de ahí ellos le llamaban, osir, bueno, Sirrinco supongo que se lo pondrían ya los griegos, porque este mito nos viene contado ya por Plutarco, que también es griego, o sea, que vete tú a saber cómo lo llamaban de verdad lo, los egipcios. Y por lo visto, las tres especies esas de peces, de, tanto la Osirrinco, como Lipidotes y como nosotros eh, no, no se la comían los egipcios, les daban miedo. Le cogieron manía a partir de ahí, supongo que sobre todo los hombres, y no se comían. <risa> <risa> No sé que... comas
0: ese, ese pez no te lo comas que ha comido otra cosa,
4: no, no, no que no se atreve si a decir. Se dice a que de lo que se
0: come se cría,
2: ¿no? ¿no? No dicen que de lo que se come se cría.
4: Somos lo que comemos, claro. Ay. Así que de ahí viene ese lío que hubo con.
2: con los es que... Que Pero estaba leyendo que además Osirrinco es una, es el nombre helenizado de una antigua ciudad localizada en el Alto Egipto.
4: Sí, o sea y que... Que se de hecho viene todo el jaleo de ahí de que hay allí unos papiros, o se encontraron unos papiros y estuvimos mirando de eso de... Porque ahí rincos. está
0: documentado que fue donde hecho, apareció no. el... No.
5: Ah.
4: En la zona, pero no. <risa> si no me equivoco, es en la zona que
3: se supone, pero no. No creo que esté documentado ese tema. <risa>
0: Jolín, pues como reclamo turístico sería la leche. No,
3: pero digo, parece... la, las, pruebas, las pruebas irrefutables de que aquí el dios este hizo tal... ¿eh?
0: Aquí apareció el pene de Osiris. Oye,
3: <risa> Mira, dice, el, dice, en
0: TripAdvisor dice, te ponen cinco estrellas. Seguro.
4: Dice Neferchiti en el chat que hay una misión española allí excavando en Osirrinco, o sea que... <risa> de hecho, en Egiptología no estoy muy puesto, tampoco...
3: Ay. Tiene que venir Neferchiti... ¿no? <risa> Aquí la tenemos que haber
4: invitado porque esta pregunta trampa la ha hecho ella, así que tenía que haberla contestado ella.
0: Sí, 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 pero yo creo que es que claro no quería partirse de risa con nosotros.
3: No quería ahogarse. Pues no lo ha conseguido, no partirse de risa.
5: ¡Ay, Dios mío! Ay, ¿Veis cómo lo ver.
4: sabía? ¿Veis cómo lo sabía, Neferchiti?
5: Sí.
0: Es
4: que... Ha a pillar, ha ido a pillar. Si es que es profesora, se nota.
0: Pero es que es verdad que la mitología es todo muy así, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Todo va de, de cosas de estas.
4: Hombre, ¿Vais? un gran documental de esta época de, de la historia es Dioses de Egipto. Es una película buenísima y muy recomendable. Yo ahí lo dejo. Que me
3: no da miedo. Ni, que nadie se fíe. No, no,
0: es una trampa. No, no lo hagáis.
3: No será de Rosco, ¿no? ¿De qué
4: de...? No es una
0: de, de, de Rocos y Fredio, de Nacho Vidal o de uno de ellos.
4: No, estos. no, no, no. Es de egiptología pura y dura. Es igual que el libro de los muertos que aparece en La Momia y todo eso, que es exacto al original.
0: No, claro, no. claro. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. O como, como esa película horrible que, que aparecen personas con dinosaurios, como era 40.000 o 20.000.
4: ¿Pero qué estás diciendo? A ver, vamos a calmar. No, no era 10.000. <ríe> Un millón antes de, de extraer. No. En la que sale Raquel Wells con el famoso bikini que fue el bikini famoso antes del de la princesa Leia, que es mucho mejor por cierto.
0: No, <risa> no sé, era 20.000 o 40.000, la película se llamaba así. es sí, que había una horrible, de hace...
4: Un millón, BC, un millón de años BC o algo así. No,
0: no, 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 no. no que hay otra, es
4: que hay más. Que hay, más. Que hay, hay muchas, hay muchas con números.
0: Esta es 40.000 o algo de eso. Y ves, ah, bueno. eh, construyendo las pirámides con... Ah,
4: no, tú dices eh, la, de, la de 10.000. <risa> 10 10.000 BC.
0: 10 ejemplo, esa. Esa,
4: esa, ah, no, 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 más, compare, oh, no, no oh, esa. Ay,
0: oh, oh, la fui a ver al cine, fue lo peor que he visto en mi vida. No, no, no,
4: mucho mejor. No, Dioses Dios de Egipto, no, mucho
0: mejor. No debía ir mucho más allá, porque yo no la recuerdo, si yo soy sincera, no... Horrible, no, horrible,
2: terrible. Pero de todas formas, en todo esto de la, y ya volviendo a la ciencia, en todo esto de la mitología inuar, y de, y de, no, 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 que nos habíamos ido a la, no, <risa> hombre, a ver, el pene de Osiris, yo qué sé, <risa> pero en toda, pero el hecho de que se comiera el, todo este tipo de cosas, o sea, tiene mucho que ver con la psicología humana, ¿no? O sea, ¿no?
0: <risa> sí, que es que estamos pensando, pensando siempre en el tema, eh, eso es normal. Todo,
1: todo lo que es la mitología y, y todo, pues claro, eh, bueno, eh, digamos que no sabemos siquiera si es cierto, ¿no? Eso que dicen los griegos, porque si, sí, sí, sí. si se lenizó todo y cuentan historias de egipcios, pues a saber quién las, quién las cuenta y por qué. Pero sí, claro, claro, la psicología humana le gusta, ay, o sea, ay, a los humanos nos gusta, hecho, no, nos gusta el morbo. Qué cachonda
0: Neferchiti dice, pues os estáis riendo, pero si dice dios de la fertilidad, sí, con un par. Es lo, pero,
4: sí, es de la agricultura además, o sea que que, es que parece sí, que es... Pero
0: ¿sí hubo que hacerle una empalme.
1: Pero habrá que hacer bueno, un análisis vallesiano para comprobar si eso era cierto o no. Claro, <risa>
0: claro.
4: claro. De tal manera.
2: Datos, datos.
4: La historia de la mitología que está contada por griegos es egipcia, pero yo creo que parte mucho de la de. Algo han tenido que robarle a Sumer, eso es que no los diga lo Nefertiti, mm. porque, por ejemplo, el mito de los padres de Osiris, del dios y la, y la tierra, o sea, del cielo y la tierra, y separados por el, la brisa, no sé qué, eso, mí, si no bebe de la mitología sumeria, no, no sé de dónde bebe, porque es casi idéntico. Pero... Dice
0: Nefertiti que efectivamente. Sí, que todo viene
4: que... de Sumer de, <risa> de Summer, sí. <risa> el verano, ¿De quién? De
0: David,
3: David Summer.
5: Sí, sí, tú? sí, de David <risa> <Sumers>. <risa> Bueno,
3: ¿A todo bueno, esto quedan preguntas por responder?
0: Te queda una. Este, a ver, eh, relacionada a conciencias ambientales y energía, dice Peter Slimer, eh, bueno. ¿qué está pasando en Texas con la energía para que esté la gente sin agua corriente?
4: <risa> bueno, y bueno, la coacción ¿La cojo yo o qué? Sí, dí, dí, sí, sí, venga, lanza. Pues lo que está pasando en Texas es lo que no debería pasar en ningún sitio. Que... No, no, es cierto. O sea, eh, no... el problema que tiene, porque la, la energía eléctrica, la que consumimos en los, en los hogares, no se puede almacenar de ninguna forma ahora mismo barata en, de ninguna forma. O sea, tenemos algunos sistemas de almacenaje, pero son para muy poquito tiempo. Entonces. Eh, tienes que saber muy bien lo que tienes que consumir por adelantado para producirlo y saber que vas a tener la, la energía disponible para venderla y todo eso. Y todo eso necesita que estés muy bien conectado con tu entorno porque si a ti te falla algo, puedes coger, por ejemplo, de un, un intercambio como nos pasa a nosotros, que a veces que nos, que nos sobra energía y se la damos a Francia o al revés, o nosotros la damos a Marruecos, así. Uh -huh. Pero en Texas hay un problema, que es que no querían nada con el resto del país porque como Estados Unidos es así y ellos son muy liberales, pues decidieron que no querían estar conectados con el resto de, del país. Entonces eso les ha convertido en una isla energética. Oh. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces planes y programas a largo plazo y no tienes en cuenta el cambio climático, por ejemplo, o eventos de, de recurrencia que no estás acostumbrado, como las nevadas que están teniendo, pues se te va al traste, no tienes preparadas las centrales para producir... En, porque en. Cuando eh, hay una tormenta como la que tuvimos aquí de Filomena y todo eso, aquí en España en muy pocos sitios se fue la luz mucho tiempo o sea, sí que hubo apagones de a lo mejor de algunas horas o algo así, pero en casi ningún sitio hubo apagones serios de que la gente se muriese de frío o, de, o, que, o que se quedase sin comida y todo eso sin embargo allí... La cañada se...
3: real eh, iba a decirlo, pero, sí. pero eso eso,
4: fue... eso es porque ya es una tormenta
3: socioeconómica, eso ya no es... Eso de hecho tiene realmente. más que ver con lo de Texas, porque hizo sí. que la compañía... sí Cortó la luz. Ah, bueno, claro, ya. Entonces Ahí... en Texas han decidido, o sea, algunos sitios han decidido que no les salía rentable producir energía y tal, y han decidido no producirla. En otros les están llevando la bancarrota a familias porque dicen, no, es que ahora como cuesta más producirla, cobramos este mes la electricidad 12 veces más de lo que costaría normalmente. Así ah, es. Y hay gente que le está llegando la factura y de repente se quedan sin dinero en la cuenta porque Ajá. la empresa de electricidad se ha llevado todo el dinero para cobrarles ese mes. Bueno, para y además, tener en cuenta que mantener las, eh, las subestaciones
4: y los, las centrales ahora mismo produciendo con, durante un temporal, necesitas una inversión intensiva en personal, que es muy complicado. O sea, mantener una instalación bajo estas condiciones es muy complicado y los tienes que tener de antes. Tú no puedes formar a una persona para que se ponga a arreglar una subestación, pues necesitas una persona muy cualificada. Hay que operar esas, esas instalaciones tanto en remoto como en local y todo eso necesita una inversión de dinero y decir, pues necesito meter este dinero antes y tenerlo preparado si lo que quieres es tener la energía barata porque no quieres pagar impuestos que es lo que les ha pasado a ellos que no han querido pagar nada al, al estado y lo quieren tener todo autogestionado ellos pues si tú a las empresas le das manga ancha ellas no van a invertir en lo que no les interese a largo plazo o para un evento de uno entre 50 años como una inundación de 100 o una, un cambio de, de tiempo como el que ha habido entonces, como no lo han hecho y no les obliga al Estado, pues han, se han encontrado con que han dejado de funcionar las bombas de agua corriente. Que El problema es cuando no tienes electricidad no puedes bombear y no puedes tratar el agua. Las estaciones de depuración y las de las de desechos y todo eso también son muy dependientes de la temperatura. Si tú no tienes calefactado todo, el sistema bacteriano, que es el que realmente te limpia el agua tanto de entrada como el de salida, se muere entero y no le recuperas. No es una cosa que, bueno, se me han muerto las bacterias hoy, llego mañana con un cartucho nuevo, lo pongo y tengo bacterias. No funciona así. Son cosas que tienen que estar funcionando durante un tiempo y es el problema que se les ha juntado. Y luego había gente que le estaba echando culpa a las renovables, que estaban diciendo que era culpa de que se claro. habían helado las eólicas, que sí que es cierto que cuando o sea, los alejonadores se les acumula hielo en las palas, se paran por seguridad, porque claro dos toneladas de, de hielo en las palas porque no os imagináis lo grandes que son entonces acumulan pero, muchísimo hielo y se quedan parados, pero tienes energías de soporte, como puede ser una nuclear produciendo. Si se te ha congelado la subestación de distribución o la de transporte o una línea está fuera de servicio por lo que sea porque no hay mantenimiento, pues ya puedes estar produciendo 7 gigavatios de nuclear que si no lo puedes volcar a, a la red no vas a tener.
3: Y además, tanto la nuclear como carbón y gas funcionan a base de hacer girar turbinas con agua Claro y si, si de repente va, va, va. tienes una helada que te congela las tuberías...
0: Y no tienes agua...
4: Y no las tienes preparadas para eso, porque encima igual las todas esas centrales toman agua de la red, pero aparte las tienen que tratar, porque claro. una, nos, no puedes, tú no puedes meter en una turbina agua normal de la que bebemos, que es con la cal y todo eso corre los álabes de las turbinas, bueno, uh -huh. tienes que tener un tratamiento, bactericida, etcétera. Entonces, si todos esos sistemas se los ha cargado también el, el frío, pues no tiene bueno, nada. Siempre quedarán las armas... <risa> Con sí, el hielo no sé si funcionarán ya. Porque... En
2: Texas. <risa> Yo estaba pensando, aquí se puede decir lo desde el mercado amigos también.
4: Ay, ahí, ahí lo lo es, que es el sí. resumen.
2: Es que te estaba escuchando y decía, es que al final, no sé, o sea, porque es poner por encima. O sea, puede ser un problema muy mecánico, puede ser un problema de falta de previsión, de muchísimas cosas. Pero al final es poner por encima intereses de compañías privadas antes que,
3: claro, que las necesidades,
2: es. ¿no? De la al persona. final por
3: salvar, por no pagar los impuestos y tal, al final dicen bueno como este tema ya lo arreglará el Estado. O sea, al final claro. todo lo que nos está pagando para prevenir lo tiene que poner el Estado igual. Las para solucionar la catástrofe como no? claro, ah, claro. yo lo que espero yo... es
0: que una vez se, se pase esto que el estado les meta una buena multa a esta gente porque es,
3: es que, que... O sea, estamos diciendo estado pero queremos decir o sea, a, a federal, estados, eh. claro los uh -huh. estados son las regiones, o sea, es como si fueran las comunidades y el gobierno federal es lo que nosotros sería el estado Claro, sí, lo
4: que claro. pasa que allí no se puede meter tanto el gobierno como aquí. El, claro, claro. Ante una catástrofe de... aquí sí que
3: puede declarar
4: el estado pero de emergencia, pueden, se hacer, mete allí. pueden hacer una ley federal que tengan que cumplir todos ah. los estados. Sí, pero ya, Mira, ya, ya se ha muerto U... la gente. Ya de claro, igual. dice
0: V. Trumpet, dice, ¿entonces nacional, nacionalizar la energética sí o no?
4: <risa> Eso ya es un tema más... Sí, claro. En España, por ejemplo, hay una, co una colaboración público-privada bastante buena. De hecho, nosotros vivimos casi en una isla energética porque la península está muy laxamente conectada con el resto de de Europa por geografía y porque no hay capacidad casi para evacuar y sin embargo nuestro sistema eléctrico funciona a las mismas maravillas o sea quitando los problemas como decís que son derivados de ya de, que son problemas sociales no son problemas de, de infraestructura o lo que sea claro. pero lo que es en general en España tanto el agua la luz las telecomunicaciones vamos quisieran muchísimos países de nuestro entorno funcionar así y, y no nos pasan estas cosas y hemos tenido y tenemos un, un clima que te varía desde un calor de casi sahariano hasta ya habéis visto la, la helada que ha habido y ha funcionado uh -huh. todo. Sí, ha habido cortes, ha habido problemas que se han congelado tuberías porque no estamos preparados para este evento, pero lo hemos pasado más o menos bien. Eso Habrá gente que, claro, me estará escuchando gente, joder, pues ya en mi casa me muerí de frío. Pero pues es que estoy diciendo lo...
3: en el chat cosas.
0: Sí, dice <risa> yo, es, yo vivo en Galicia y es raro que algún corte por mes no haya.
1: Claro, pues, Galicia tiene, por ejemplo, un pues problema aquí, es que es, no, es una no zona periférica. Corte,
4: o sea, no sé dónde vive en Galicia, pero aquí en Coruña no hubo ningún corte, ni hay corte. Claro, en las ciudades a lo mejor no, pero en los puntos extremos de la red, en, por ejemplo, en, escena, en aldeas de montaña o en, en puntos ya extremos que no están muy mallados, que el problema de la red eléctrica que es inestable es en los puntos extremos. Si tú vives en un nodo importante que está conectado por muchos sitios, si falla un camino, o sea, eso mm. es como son, es teoría de grafos, no tiene mucho más. Y entonces, en la zona de... Donde hay mucho viento, por ejemplo, yo sí sé que conozco que hay zonas donde se congestiona. Hay tanta producción que te tienes que limitar los, los, los aerogeneradores o los parques porque hay demasiada producción, sube mucho la tensión y puede haber cortes de luz, etc. Esas zonas son menos resilientes a, a un apagón. Pero en general en España el sistema tiene una resiliencia muy fuerte. Para lo mal que... O sea, por, por geografía no debería ser, porque tenemos una zona muy complicada. Pues siempre ponen de ejemplo a Alemania. Es que Alemania tiene, claro, está en todo el centro de Europa básicamente, está conectada por un montón de países, por muchos sitios, tiene un montón de tecnologías distintas, así es muy fácil jugar con, ese, con esa posición. Si tuvieras a España, le hubiera dado mil vueltas a Alemania ahora mismo, que, que es bastante peor que nosotros en, en ese aspecto, pero está muy bien situada. Entonces, eh, lo que les ha pasado a, a Texas es que ellos solos han creado una isla aunque sea una isla energética como puede ser Canarias que es muy complicada mantener la, la estabilidad del sistema y tendrán más apagones que una zona que está muy bien conectada yeah. y eso va a ser así como eso no es una cosa que se vaya a solucionar hoy o invierten más a futuro o al final les van a pasar y van a tener muchos problemas porque encima si cae una zona arrastra, normalmente si está, aunque esté débilmente conectada con otras lo que hace es que la arrastras en cadena y tiras, me parece que habían, tenido, habían llegado a tener problemas en México por culpa de Texas no, o sea claro. que hay que tener mucho cuidado con, la, con estas conexiones no y estoy pensando, no estará lo de la NASA porque no está a ver si van a estar los servidores en Houston una cosa que
3: pasó, una cosa que pasó fue que no sé si fue con algún lanzamiento hace poco no me acuerdo qué era que el caso es que dicen ponemos in las informaciones solamente en las redes sociales porque no podemos hacer retransmisión desde el sitio por el tema de la tormenta esta uh -huh. porque tenían gente en Houston controlando claro. esto pero lo de Marte se controla desde California el JPL ¿no? El... claro Sí. el Jet Propulsion Laboratory Sí que
5: es. Eso, que... eso
3: lo sé por
4: la información actualizada de la serie esta de <risa> de los frikis estos físicos que salen, que trabajaban ah, en, bueno, en el ah, <risa>
3: claro que trabajan allí ay dios mío Wallow bueno
0: Beach, chicos pues eh, es... vale vale sí, sí, no, no, habla habla <risa> no, habla
2: habla no no es que iba a decir porque con todo lo que estaba diciendo un problema que tenemos en España no es el hecho de que no se haya incluido las pequeñas estaciones de renovables dentro del sistema eléctrico o sea que no se que no se pueda verter energía sobrante de pequeñas estaciones de renovables eso no se podría agilizar más y mejorar
4: el autoconsumo sí está ahora mismo metiéndose y, pero de todas maneras las renovables antes en España las que no tienen cierta potencia vier, pueden verter a la red lo que les dé la gana sin, sin control las que ya son un poco más grandes están obligadas a estar suscritas a un centro de control y se operan en tiempo real o sea no, no hay un descontrol ahí de hecho, España en, desde 2004 ha pasado de tener una, una parte marginal de eólica. A lo mejor con mucho el operador del sistema te dejaba meter el 11% y ahora ha, ha habido días que se ha acercado al 60, al 70 sin problema y lo aguanta. O sea que y, y con el, el nuevo, los nuevos decretos y leyes que están sacando el autoconsumo está regulado bien. O sea que y es, es a lo que tiene el futuro, a que haya cada vez zonas más pequeñas produciendo muy cerca del, del consumidor que es lo que se trata, porque así no hay pérdidas en transporte, ni en distribución, ni nada de eso. Eso, eso va, es el futuro de, del sistema aquí en España.
3: Pero el tema del autoconsumo vertiendo a la red es lo que decíamos al principio, que hay que producir lo que se prevé que va a consumirse. Entonces, si pones más Pero de un super, sitio, hay que quitar de otro. Claro, tienes que saber lo que...
0: Tienes que balancear.
4: Sí. ahí va a entrar en juego la, la Smart Grid porque vas a tener eh, información de todos los nodos en tiempo real entonces vas a decir, aquí me, se está produciendo más de lo que me habían dicho que se va a producir que ahí luego entra ya también el, la supercomputación para saber que la, el, la eólica, la fotovoltaica mañana me van a decir esto, que también se ha avanzado una burrada o sea que... vale, me callo ya <risa>
0: <risa> que se acerca la hora estamos ahí Arañando los últimos minutos, así que vamos a despedirnos, eh, así que vamos a hacer una cosa, vamos a, cada uno va a aprovechar y va a hacer spam de sí mismo para despedirse, ¿vale? Así que momento spam y empezamos la ronda de despedidas, eh, pues Mugu, por ejemplo, empezamos por ti.
1: Pues nada, yo soy Mugu Piensa, como podéis ver en, en la arroba que hay ahí pequeñita a un lado de mi. de mí. Y ya está, estoy en todas las redes sociales, en todas, en todas.
0: ¿Hasta en, también bailas en TikTok?
1: En TikTok también estoy, sí. Uy, uy, uy. ¿Tienes, ¿tienes MySpace? No, ya no, ya no, es verdad. <risa> bueno, venga, Instagram, YouTube, Twitter,
3: Facebook y TikTok. Y ya llega.
0: Fenomenal. Bueno, Héctor, ¿vives?
3: Pues yo estoy en esas también, pero en TikTok no. O Sabes, en Instagram, Facebook, YouTube, pero uso Twitter principalmente. Y ahí enlazaré todas las demás. Entonces, yo en Twitter soy Dark Sapiens, que me lo puse de adolescente y ahí se quedó. Y pues nada, temas de astrofísica, ciencia en general. Y una cosa que suelo hacer es que yo hablo poco, o sea, pongo poca cosa original, pero si me queréis preguntar lo que sea, sí que respondo. Entonces, puede que mi vale. timeline sea casi todo retweets de otras cosas que voy leyendo yo,
5: pero, pero no si me queréis
3: preguntar, preguntar respondo. Es que es un además
0: hace cosas muy interesantes de astrofísica
3: ¿eh? y estoy ahora trabajando, voy a estar trabajando este año con cosas del James Webb Space Telescope
0: así que ya sabéis, si tenéis dudas de James Webb, a darse
3: Claro, a se supone que se lanza en octubre-noviembre sí. El has dicho el año qué bueno eh, se supone que se lanza este año ah, entonces, si sale algo mal del lanzamiento todo mi trabajo de este año se va a la
5: porque Así además que es, que voy como...
3: es
0: como un origami Es una cosa increíble, tecnológica sí, sí. Y ahí me da un miedo espantoso
3: A mí también Pero eso, voy a estar yo como los de Marte O sea, me van a entender El estado anímico Porque ellos ya lo han vivido el... Este jueves
0: Te mandaremos un, un camión cisterna de Tila
5: Tranquilo
3: <risa> Ya veremos. Es que van a ser meses, o sea, son meses, porque tiene que lanzarse bien, luego tiene que de desplegarse bien, luego tiene que funcionar bien. Tarda cuatro meses la cámara que voy a usar yo en enfriarse, porque es, es de infrarrojo Ups. Así que es, es un tiempo de tensión.
0: Y que no tenga miopía como... Como Buenos. el
3: Havel, que ahí no se puede ir a arreglar. Ya no es
0: nuestro transportador, Bueno, Mario, <risas> 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 <juegos> habla de ti.
4: Nada, pues el que me quiera seguir en las redes Ayael él y sobre todo que... <risa> ¿Para qué me vas a mentir? Pero a mí me gusta mucho poner cosas de, de dinosaurios, energía, telecomunicaciones bah, un popurrí, y sobre todo escuchar Geocastaway, que ahí sí quedamos más la geoturra y yo creo más interesante que, que seguirme a mí <risa>
0: Bueno, pues
2: yo doy la turra sobre todo en Twitter, mucho. <risa> eh, en Twitter soy Ana Valles, Vallesana es el nombre que yo quería, pero Twitter no me dejó, así que pues se quedó en Ana Valles y ya está. <risa> y nada, hablo sobre todo de eso de estadística vallesiana, pero de estadística en general, de probabilidad, de cualquier cosa que tenga que ver con datos. Y bueno, tengo un blog que es anabelforte.com, que ahí también voy escribiendo. Primero lo escribo en largo, y ya cuando lo he escrito en largo entonces lo paso a hilo y lo, y lo meto en Twitter y, y nada bueno y que escuchéis mis poemas de o sea, escuchéis no que leáis mis poemas de los de los jueves que son poemas con lenguaje matemático y oh. si queréis escucharlo pues los lunes estoy en Radio 5 en Raíz de 5 con Santi García Cremades un ratito que me deja hablar de cosas de estadística Qué y no Nieves mi apellido no es Valles es Forte. Que ya se está cachondeando de mí.
0: Es que ni me soy muy total Y el, de Sara, ¿Y el
3: de Sara no es Rubisco.
0: No, no soy una encima. Es Rubisco, ¿o no?
3: Si no eres una encima, ¿por qué te pones la enzima inquieta?
0: Por eso, porque como mi apellido se parece a la Rubisco... O
3: sea, mientes, soy... mientes. Sí, sí.
0: Es por similitud, okay. mi prima es la enzima. Claro. Si no sé de dónde salió, pero se parece a una encima. Sí, digo, sí, pues, sí. venga.
3: Yo, de hecho al principio cuando vi Sara Robisco pensé que lo de Robisco era por la encima no que era de verdad tu apellido
0: Sí, pues mucha gente le pasa eh, Mario cuando me conoció se quedó pillado dice ¿pero es esto apellido de verdad?
2: <risa> Digo, sí O sea, que aquí justo al contrario ¿no? O sea,
0: a ti no sí. se tu apellido y el mío me lo asignan directamente Sí, no, sí
5: vale.
0: <risa> Bueno, pues yo soy Sara Robisco y me podéis seguir como SaraRC83 en Twitter y ahí enlazo todo lo que hago todas las cosillas que también tengo Instagram y tal, pero vamos que voy enlazando ahí. Y nada, muchas gracias por el programa a eh, Grupo GMV, ese grupo empresarial internacional que nos está apoyando tanto para que podamos tener este podcast. Muchas gracias. Y eh, gracias a vosotros por prestarnos vuestras orejas este ratito. Un abrazo, chao.
3: Hasta luego.